0: pena que essa CPI esteja perdida nesse debate era um momento de união na tentativa de produzir algo consistente e prático no combate à pandemia
1: É seria o primeiro governador, não é Constantino? e o primeiro que, ao que tudo indica não vai comparecer amparado em uma medida judicial, Eduardo Pazuello tinha também uma medida ele estava amparado, mas são casos totalmente diferentes, claro Constantino? Ah, para você ligar o seu microfone, alô, 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 agora voltou. sim,
2: vamos é. lá. Eu ia falar exatamente isso, Tiago, eu ia lembrar do caso do Pazuello, porque muitos na imprensa é, falaram que era covardia, quem não deve não teme, adotaram essa narrativa, vamos ver se agora vão repetir esse discurso com o governador, o primeiro governador que iria depor para finalmente a CPI tratado o convidão Sobre o depoimento do Elcio, chama atenção a diferença de tratamento, por exemplo, que recebeu o próprio Dimas Covas na CPI. Né? O que está claro ali é que a turma de oposição está ficando cada vez mais nervosa, porque as narrativas não colam né, e sobem o tom e se mostram desesperados. O gabinete paralelo do governo não tem evidências de existência. O presidente sondava especialistas. Agora, o gabinete paralelo do lulismo que esse G7 representa ali dentro, inclusive com conversas secretas, ao que tudo indica, isso está bem escancarado, né? E é, a fase 3 da, da Coronavac até hoje não foi publicada mesmo. Tem é, especialistas que condenam isso. A politização do Butantan na gestão atual é algo preocupante.
3: Bom, agora há pouco a gente falou sobre um desabamento que aconteceu na Zona Sul de São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini está chamando a gente com uma atualização, uma nova informação, Beatriz? Obrigada.
4: Isso mesmo, Adriana. Olha, infelizmente as duas pessoas que ainda estão presas nos escombros morreram. Aqui nesse desabamento que aconteceu na rua Luiz Góes, na altura do número 2000 aqui no bairro da Saúde. Esse desabamento aconteceu por volta das 8h40 da manhã. O que a gente sabe é que o acidente aconteceu dentro de um estacionamento que estava em obras. Um trator que executava o serviço de demolição colidiu com uma edificação que acabou desabando sobre esses dois trabalhadores então, que faleceram. Além deles, um outro trabalhador foi resgatado com vida, um homem de 30 anos com um ferimento em uma das mãos, ele foi encaminhado já ao socorro neste momento cerca de 15 viaturas do corpo de bombeiros atuam aqui nesse desabamento e tentam tirar os dois corpos dos escombros, eles disseram aqui pra gente que não tem ainda previsão de quanto tempo essa retirada dos escombros pode demorar, além disso a polícia militar também está por aqui e também a CET que fechou todo o quarteirão aqui da rua Luiz Góes, na altura do número 2000. Adriana.
3: Beatriz Vanfredini, uma pena esse
0: acidente.
1: 10 e dois. Repita. 10 horas e dois minutos. E termina aqui o nosso Jornal da Manhã, lembrando que todas as informações da CPI continuam na segunda edição do nosso Jornal da Manhã e também nos flashes durante o Morning Show. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
3: Tiago Berrache, valeu por hoje. Até amanhã, seis da manhã. Boa quinta-feira para todos nós.
1: Até.
5: Na Jovem Pan, Jornal da Manhã, Jovem Pan Morning Show, oferecimento, lojas sem, carnezinho é nas lojas sem, crédito fácil, direto nas lojas, ainda bem que tem. Loja 100,
6: preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. E sofá do Paris retrátil e reclinável, tecido veludo marrom nas Lojas 100. Só 2.090 à vista ou em 10 de 209 por mês sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K 50 polegadas nas Lojas 100. Só 2.990 à vista ou em 10 de 299 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. I'm yeah. yeah. yeah.
7: Muito bom dia para você que está ligado na programação da Jovem Pan. Começa agora mais um Morning Show. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho. Estamos ao vivo no rádio, no YouTube na Panflix. E estaremos juntos até as 11:30 h 30 da manhã, trazendo muita notícia para vocês. Então contamos com a sua participação. Vem com a gente! Eu quero primeiramente dar bom dia para o nosso querido e ilustre Adrilis Jorge. Adriles, bom dia, sentimos a sua falta, mas tem uma pessoa aqui entre nós que sentiu muita falta de você e ficou muito triste durante o programa todo.
8: Você oh, adivinha oh. quem é? Joel, Joel Paulinha. Joel Cine, ficou todos,
9: todos deprimido, todos deprimido,
8: deprimido. Joel, oh. Joel. Ele me mandou mensagem. Uma que... lágrima
9: rolou dos meus olhos fiquei triste. Uma baixo, nuvem de inteiro. lágrimas, né, Joel? E agora a alegria brota do coração. <risos> minha cara não revela, mas eu tô muito alegre que você voltou. Mas
8: igual Elirio, o Emílio. O Emílio fala assim que sente minha falta durante cinco minutos. Depois de cinco é. minutos de convivência, matou a saudade, acaba, matou já matou a saudade. a saudade. Tá bom já. Né, Joel?
7: Mas quem vê cara não vê coração, não é mesmo, Joel?
9: Exato. Minha cara pode estar tá aqui, parecendo que eu tô triste, a decepcionada, com a de do Adriles, mas não, a minha alma tá pulando, festejando. Aqui. Mas ontem eu, eu passei tá mal, eu
8: tive náusea, refluxo, comi uns cru, alguém me mandou assim meio estragado, não sei qual foi o Borja que mandou, mas eu fui no piriri, minha menina, você a ganhou? minha pressão caiu, menina. suei oh, frio minha e menina. quase menina. que eu morro menina. cagado. Já pensou, a Adriles, ah! Meu Mas é menos humilhante ah. que certos jornalistas que apoiam a CPI do Renan, Nossa, que esses vivem uma morte é... em vida. Paração, Eu velho. não defeco meu caráter. Na você primária. evacuou
9: sua Adriles. alma ontem, Adeles.
8: Adriles, não, 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 a a papo logo cedo. poupem-nos é, de detalhes sórdidos. Okay. Mas a morte é sempre vergonhosa, é terrível. Não tem, não tem dignidade na não. Não. Okay, morte. Mas Adriles. eu ressuscitei. Você tomou o kit, kit pra melhorar? <risos> Coloquei na naveia, rapaz. Não, só tomei um emo e dois omiaplazol,
3: que é a Paulinha que me
8: receitou. É, eu
3: receitei você ir num médico pra ver direito, porque a gente tem que consultar médicos pra pegar remédios.
8: Isso. Você mandou uma mensagem
10: pro Paulinho. não? não é mesmo, não entrou em ação? Não
8: tem muito amor à vida, não ninguém. Se eu, eu morrer, eu morri. Mas enfim, eu ressuscitei, graças a Deus.
7: Pelo amor de Deus, Adrilis, vamos nos
8: cuidar, não é mesmo? Vamos. Eu queria dar bom
7: dia para Paulinha, nossa amada e querida, querida
11: gêmea ruiva. Bom dia, Paulinha.
3: Sou aqui é, pensando que hoje teremos treta nesse programa. Ontem é. foi um dia mais de entretenimento, Boa. o, o Consta não conseguiu entrar. Bancada do PSOL. Diz Felizmente que o Consa conseguiu responder o Joel E comentários
7: vida. depois. Ele fez e só. O Joel gravou um vídeo no YouTube falando das pautas. Maravilhoso.
8: E foi legal que ele seguiu a ordem do pautas. Foi bom que
3: ele eu conseguiu.
8: Eu não vi,
9: mas né? semana que vem eu assisto.
3: Então tá. Agora hoje vai ter treta aqui e. sabe que teve uma pauta? Tem uma pauta hoje que a gente vai trazer por motivo de uma fala do presidente argentino que uniu esquerda e direita, né? Não sei. Cê vai ver, Adriles. Mas a questão é a seguinte, né? Vemos da selva? É isso. Não sei. O que é que você acha? É um orgulho vir da selva? Não é? Eu não sei. Só que na selva tem lei ou não tem? Qual é a lei da selva? Vamos falar sobre isso aqui? Hashtag na lei da selva... E aí você pode marcar o presidente argentino, tô brincando, <risos> ou pode fazer uma brincadeira, Exato. juntar um jodrilhes, fazer uma piada, entendeu? Levar aí pro lado da brincadeira, entre aspas, do que aconteceu. Ou será que ele tem razão, esse presidente argentino? Não sei. Adriles e Joel vão concordar hoje? Hashtag na Lei da Selva, faça suas apostas, a sua brincadeira, interaja aqui com o Morning Show para fazer parte também do final do programa, quando a gente mostra os tweets mais criativos aqui é, de interatividade com o Morning Show. É isso aí, Paulinha. Então participe com a gente no Twitter, marquem a gente com a hashtag
7: NaLeiDaSelva, sejam criativos. Isso acho que eu nem preciso pedir, né, Paulinha? A galera tem feito assim, uns memes Montagens. incríveis. São incríveis. <risos> E eu quero mandar um beijo, inclusive, para todos vocês que têm marcado a gente, feito esses memes. De cabeça, não vou lembrar. Tem uma galera muito bacana aí que tá acompanhando a gente e tá tendo um carinho muito grande por todos nós aqui. Todo o nosso respeito e todo o nosso carinho para vocês, tá bom? Vini, muito bom dia para
10: você. Bom dia, Camila Tudo Pavão. Tudo certo aí? Tudo certo. Olha, Tudo uh, você sabe que a gente tem um quadro especial aqui no, no Morning, que é o Bolsonaro disse, né?
7: É isso mesmo. E, e o pessoal ontem, já vai saber.
10: E ontem ele disse muita coisa. Participou Muitas de Muitas um declarações. Uh! É, aí vocês que vão julgar. Aí vocês,
7: o time, né? a dupla dinâmica Exato, aqui. Exato, mas vai falou. Julgar nessa questão. Questão. Falou
10: sobre vacina, falou sobre. <risos> de fumaça. Falou sobre tratamento precoce, falou sobre votos, sobre eleição, falou sobre países vizinhos, enfim, a gente vai fazer um resumo aí do que Bolsonaro disse, é uma das pautas. Paulinha já adiantou essa também do presidente Exato. argentino, né? Que nós viemos aí da selva. E o STF autorizou o governador do Amazonas o Wilson Lima a não comparecer à CPI é curtido, da Covid-19 a gente vai ver hoje se ele é. não vai mesmo uh, Acho que não a foi. essa Acho que desse a essa não. Comissão. Um vídeo, comissão exatamente né e teremos um, uma entrevista muito bacana Camila com a médica Carolina Nossetti, que vai falar um pouco sobre essa aprovação que teve essa semana na Câmara tá aprovação na Câmara ainda falta aprovação no Senado também a sanção presidencial sobre o cultivo Medicinal da Cannabis, Olha só. Cultivo Medicinal da Cannabis, ela vai, falar, ela vai explicar para a gente aqui o que, que muda com essa aprovação é, é. na Câmara e tem uma história super curiosa de uma família que está em busca de cartas que o pai, que acabou morrendo de Covid, deixou para a filha e nessas cartas, essas cartas estariam em discos dos Beatles, ele é muito fã dos Beatles, deixou esses discos, os discos foram vendidos, né, Fa é, Paulinha, porque a família passou por alguns problemas ali é, financeiros, agora a família está desesperada em, em busca dessas cartas, porque era para a filha ler quando completasse 15 anos, Olha, isso vai, no vai ano acontecer no ano que vem. É então, uma história super legal que a que Paulinha bacana. vai contar hoje aqui no Morning também.
7: Poxa, que bacana. Bom, vamos dar bom dia para Zé Maria Trindade. Fiquem com a gente, temos muitos assuntos hoje para debater. Oh, Zé. Bom dia, Zé Maria Trindade. Você está bem? Está tudo tranquilo aí em Brasília ou não?
0: <risos> bom dia para você. Nossa senhora, aí eu perderia meu emprego, a coisa aqui, quanto mais <risos> quente, melhor. Não, não é, pode estar tá, tranquilo, né, Zé? Tá muito agitado, tudo que o Vina falou aí, eu posso adaptar. pitaco. <risos> Boa, Zé. Tá
1: certo, Zé.
7: Zé eu fica gosto da ele.
10: forma como o Zé me chama, Vina, eu acho Vina, original. Vina, original. É, né? eu
7: gosto. Zé, você gostou do meu apelido, Mestre dos Magos?
0: Eu não, não me considero mestre de nada, não, mas tudo bem.
7: <risos> tá certo, Zé. Gente, vamos então começar o programa com o nosso quadro Bolsonaro disse. Vamos dar é start a esse quadro, Bolsonaro disse. Então, preparem-se. A notícia diz o seguinte: em culto realizado no interior, no, no interior de Goiás, o presidente da República comparou as vacinas contra o coronavírus e ele falou também sobre a utilização de medicamentos do chamado kit COVID. Vini, vamos lá. Contem em detalhes pra gente o que, que o Bolsonaro falou.
10: Olha, entre outras coisas, Camila Pavão, ele também levantou dúvidas aí sobre a origem da doença, aquela história, né? se partiu mesmo de um, de um animal ou se surgiu de um laboratório, ele voltou a defender o tratamento precoce, criticou novamente a política do fecha tudo, dizendo que essa política tem como objetivo desestabilizar a economia e tirá-lo do poder. E aí, sobre as vacinas, que é o mais interessante, porque o último pronunciamento em cadeia nacional do Bolsonaro teve uma defesa muito forte com relação às vacinas, sobre o ritmo de vacinação no Brasil, só que nesse culto ontem, o Bolsonaro acabou comparando essas vacinas que já estão em curso aí contra a Covid com esses medicamentos do chamado tratamento precoce, dizendo que ambos são experimentais. Vamos ver.
2: <risos> a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Tá, experimental. Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxorquina, especial na região amazônica.
10: Está experimental. Então tá aí o Bolsonaro né, comparando as duas coisas. E aí também falou novamente sobre a tal fraude nas urnas em 2018. O Bolsonaro ele tem convicção de que venceu em 2018 no primeiro turno. E segundo ele, ele só foi declarado vencedor no segundo turno porque ele teve muito voto. Teve muito voto e não teve como né, <risos> falar que o Haddad tinha vencido. Vamos ver o que ele falou.
2: Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, né, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto.
10: Pois é, o Bolsonaro que é defensor do voto impresso, né? inclusive ontem o, o Luiz Roberto Barroso, né? que é presidente aí do, do TSE, voltou a defender a transparência, a legitimidade do voto impresso, dizendo que seria de ser totalmente desnecessário, porque é um problema que não existe no Brasil então vamos ver como é que, que as coisas vão acontecer em relação a isso e o Bolsonaro também fez críticas aos governos de esquerda de países isso falou da, da Argentina também que a Paulinha vai contar uh, daqui a pouco e tem agora também a vitória né, do candidato de esquerda lá no Peru e o Bolsonaro também Bom lamentou foi é, uma né? votação bastante apertada. Eu acho tá que apertado, lá vai hein? ter que Mola. ter recontagem, né? Tem que ter
9: Menos de é. foi, muito, foi bem votado. apertado. E é. aqui
7: no Brasil, né? não pode?
8: Pode.
9: É contona, Dilma. É. Coisa? Sei. Bem
7: acirrado. Muito bem, Vini. Vamos começar, então, pelo Joel. Joel, o presidente voltou a falar que houve fraude nas eleições, mas não apresentou provas, né? Essa declaração já é uma antecipação do que pode acontecer em 2022, caso ele passe por uma derrota?
9: Eu acho que ninguém, nem o bolsonarista mais ferrenho tem qualquer dúvida. Se o Bolsonaro perder em 2022, ele vai dizer que teve fraude. Ninguém tem dúvida que ele não aceitaria jamais uma derrota democrática. Ele vai tentar fazer de tudo, fazer o diabo para evitar, seja por meios lícitos ou ilícitos, que ele deixe o poder em 2022 Acho que isso ninguém tem a menor dúvida Agora, quando ele fala essas ninguém coisas tem que isso. Agora, Você duvida? Você acha que ele ia aceitar a derrota? Eu... Você então, realmente eu... acha que ele não, aceitaria uma derrota? Ah, mas... Nem você Se até Nem você não quis. sabe, quanto mais Quem olha a realidade sem tanta futuroso, defesa não, Do não, mito é. Tá Agora bom, é o seguinte lá. Tudo isso que ele fala, gente, é cortina de fumaça. Quanta besteira. A vacina está em estado experimental. Óbvio que não está. Todo mundo sabe. Acho que até o, o defensor dele sabe. Emergencial. Não, não tá, já foi. Emergencial. Não, Adri, ele já tem, inclusive, registro definitivo. Já foram testadas, passaram pelas três fases. Enfim, não é, não tá é está tá em estado experimental coisa nenhuma. Agora, para que ele fala tudo isso? Para gerar mídia para gerar debate, para a gente ficar discutindo longamente as palavras do Bolsonaro. Ah, mas qual motivo ele pode ter ou pode não ter? Gente, é óbvio que não tem motivo nenhum. Quando ele fala que tem provas da fraude, é óbvio que ele está mentindo. Todo mundo sabe que ele está mentindo. A minha única ressalva é, num caso desses, em que ele está fazendo uma acusação de crime, porque é crime, fraude é crime, ele diz que tem um sistema corrompido. Ele está dizendo que ele tem provas. Ele deveria ser instado pelo Ministério Público e pela Justiça a apresentar essas provas. E caso a acusação de crime dele se revele mentirosa, ele deveria arcar com as consequências de ter feito tal acusação. Infelizmente, a gente sabe que isso também não deve acontecer. O PGR é um verdadeiro engavetador no, do partido do Bolsonaro, não leva adiante nenhuma acusação. Enfim, vai ficar mais por isso mesmo. Agora, sempre que o Bolsonaro está falando demais, falando muita besteirinha como essas, não precisa levar a sério as besteirinhas. Só pensa o seguinte, o que, que ele está tentando desviar do assunto? Quais são as acusações reais que ele está tentando desviar falando as besteirinhas dele? No caso, olha, surgiram, foram mais de 80 e-mails da Pfizer rejeitados. Foram e-mails na qual a Pfizer oferecia vacina por metade do preço que foi vendida à Europa e aos Estados Unidos. São e-mails no qual a Pfizer se comprometia, inclusive, que, olha, você comprou e não foi aprovado pela Anvisa, não tem problema, você não precisará pagar, a oferta estava na mesa. E o Bolsonaro não quis. Isso é uma coisa. Outra coisa, Bolsonaro foi ao governo da Índia tentar pedir insumos para a cloroquina para beneficiar empresas brasileiras. É o presidente fazendo lobby de algumas empresas. Quem ganhou com a farra da cloroquina no país? Quem ganhou? Quantos centenas de milhões de reais foram gastos na cloroquina? Quem foram os empresários beneficiados? Eu já ouvi dizer que tem até bolsonar, uh, empresário próximo do Bolsonaro. Isso ele não quer falar. Isso ele não fala. Okay, o dinheiro já... real ele não fala. Fica com as besteirinhas dele lá. Gente, ninguém leva a sério, mas ninguém tenha dúvidas. Ele não vai aceitar o resultado, seja lá qual for, e se passar o voto impresso, vai inventar outra coisa para tentar melar.
7: Ok, Joel. Zé, as vacinas, as vacinas, elas são experimentais?
0: <risos> não mais, né? É, ele nem falou experimental, né? Ele falou... É, é, aliás, ele disse experimental, ah, mas na verdade <risos> emergencial e algumas, como disse o Joel, nem mais. Para Camila, esse evento foi organizado pelo líder do PSL o deputado Vitor Hugo. É um evento político diferente, porque não chamou, não convidou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um até então aliado do presidente Bolsonaro. E lá ele está em campanha, e deve estar, porque Lula do outro lado também já está formando ali os palanques regionais. E ele fez aquele discurso, quase vocês ficaram sem mim. E aí, aquela... na, na meca do sertanejo, ele copia a música ali do Zé Felipe né, aquela que é, é, se só tem eu, a, a letra diz, se não sou eu, vai ser quem? Então, foi mais ou menos esse discurso que ele fez é, no estado de Goiás. Aliás, depois ele foi no sítio do Amado Batista e os dois riram lá da Gleisi Hoffman, que diz que ia processar, o Amado Batista que disse que Lula era ladrão e lá o, o Amado Batista falou pro o Jair Bolsonaro que se for chamado ele pede o, o, o testemunho do Obama é, o Barack Obama que disse ao Bial lá que quando chamou Lula de o cara não sabia das irregularidades e tal então a, a conversa é muito política e esse discurso do presidente Bolsonaro, ele é, está sendo levado a um, um, um sistema assim que ele não sabe o que defender. Se ele não aposta em vacina, não aposta em lockdown ou isolamento e não aposta na cloroquina, vai apostar em quê? Né? É preciso ter uma saída para a pandemia, mas o discurso dele é um discurso político, num ambiente político e foi um evento exatamente para essa finalidade.
7: Ok, Zé, que a gente consiga encontrar essa saída de uma forma efetiva para todos. Adrilis.
0: Meu
3: Deus, o <risos> que é isso? Yeah,
10: o
7: presidente comparou as vacinas aos medicamentos do chamado tratamento precoce. Isso. <risos> o que está que acontecendo que aí, Adrilis? Caiu tudo. Caiu tudo aí, Adrilis? Ah, ah, é, tá
10: bom,
7: <risos> é muita emoção, né, gente?
8: Calma, calma. calma.
7: o presidente comparou as vacinas aos medicamentos do chamado
8: tratamento precoce. São coisas equivalentes? Não, a vacina é muito mais importante, muito mais fundamental, muito mais efetiva, mas... Glória a Deus! Ufa! Eu sempre falei isso. Ufa! Mas, eventualmente, os tratamento precoce, que eu acho que é um nome ruim, o tratamento imediato, que ataca os sintomas da doença, numa, numa relação interpessoal, intersubjetiva entre médico e paciente, quer seja com ivermectina, cloroquina, anticoagulantes, uma série de medicamentos que são mais ou menos eficazes no tratamento de sintomas da doença, ele é um, um complemento à vacina. É isso que me incomoda e que me irrita às vezes em alguns jornalistas que eventualmente fazem um tipo de demonização ao tipo de, de medicamentos que podem ajudar no desafogamento de, de, de hospitais, que podem inclusive a longo prazo a a auxiliar a salvar vidas. Eu acho que quando você demoniza o tratamento precoce, é nesse sentido que o presidente fala, eu acho que ele quis dizer, você está demonizando a possibilidade de médicos tratarem pessoas e médicos tratam pessoas com tratamentos ah, ah, subjetivos, com medicamentos distintos, mais ou menos eficazes, no mundo inteiro. É igual você usar dipirona para tratar febre. Você não vai usar dipirona porque dipirona não ataca os, a, a Covid diretamente. Tratamentos, nós, nós, ele tratamentos ele falou de individualizados? De tratamentos individualizados. Ele falou de dipirona? É, de intersubjetivos, Calma, Joel. interpessoais. <risos> É entre médico e paciente para eliminar os sintomas. Agora, mesmo as vacinas, quando o presidente fala, eu acho que o problema que ele tem é de, de comunicação, realmente, uhum. as vacinas não são exatamente experimentais. Algumas são emergenciais, mas todo mundo, em alguma medida, está sendo cobaia dessa vacina, sim. Porque a, o histórico das vacinas no mundo são de anos e não é à toa. Por que, que é de anos? A gente não sabe os sintomas adversos, os sintomas colaterais, que poderão adivir futuramente. A gente já vê alguns sintomas colaterais, alguns sintomas adversos. Claro que não a, anulam o efeito geral holístico das vacinas no mundo. Mas, por exemplo, Há vacinas melhores que outras. E isso hoje é praticamente incontestável. No Chile, por exemplo, que tem 80% de população vacinada com a Coronavac, a vacina chinesa, né? Do Dória, que, que, que o que coisador. Agora existe um. Não pico. é 80%. Existe um pico. Tá, 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 80%. Hum, existe um pico é, 80%. 85%. Existe um pico de mortes e infecções no agora. No Uruguai também teve um grande percentual de coronavac, também houve um grande percentual. E ao mesmo tempo, que a, 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 a gente percebe que a vacina é o único meio de salvação, eu acho que é o melhor mas não é o único, a gente percebe, por exemplo, que estados americanos como Flórida e Texas, antes da população vacinada, ou com ínfima população vacinada, os índices de mortes e a, a, infecções caíram vertiginosamente contra a vontade de médicos, contra a vontade do, do Fauci, a, do Joe Biden, e eventualmente a gente pode exatamente partir para a premissa até da imunidade de rebanho. Você vai confiar apenas na imunidade de rebanho? Não. Mas eu acho que toda essa coisa holística da, da conjunção entre um tratamento precoce ministrado pela boa percepção, intuição e ciência de um médico com o seu paciente, a vacina e a possibilidade remota de confiar numa possível imunidade de rebanho em algumas localidades que o vírus ah, ele, ele se coloca de maneira diferente, distinta em diferentes regiões, diferentes lugares. Eu acho que isso pode ser um caminho. A questão é não estabelecer um conflito entre uma coisa e outra. Eu acho que o presidente peca quando ele tenta rechaçar um pouco a vacina que tem seus problemas e fazer uma apologia apenas no tratamento precoce. Eu acho que ele deve aglutinar as coisas e aí trazer exatamente uma coisa para uma conciliação maior okay. em que ele mesmo não seja demonizado porque ele faz okay. uma prédica em relação a,
9: ao tratamento precoce.
8: Okay, é, bom, é bom
9: sempre pontuar né, nesse caso que o presidente não faz uma prédica a respeito de ah, é bom os médicos darem algum tipo de remédio para os sintomas, com dipirona, tá corticoides... Não é isso. O presidente vendeu remédios específicos, como cloroquina e vermectina. Adriles, Mas ele é você não, você não, você não ouviu, por isso? Você não ouviu a não argumentação é. da doutora Maíra lá? A, a cloroquina não é para tratar sintomas. Supostamente a cloroquina teria efeito antiviral, porque ela mata o vírus no in vitro. É, assim, como, assim como a água sanitária também mata o vírus doutora em in vitro, quer falar, está... né? Não, são da defensora <risos> da cloroquina, são da doutora é. Maíra. E infelizmente não tem. Infelizmente, está cada vez não, não. mais
8: comprovado que não cada tem. Cada vez mais
9: então, não é comprovado. Então, a, a cloroquina. Não, mas tanto comprovado não pode ser. Ineficácia a cloroquina não é eficácia comprovada, não, não resolve. Está é... todo mundo tomando cloroquina. As pessoas saíram às ruas e aglomeraram achando que o Bolsonaro tinha falado a verdade. Não falou a verdade, mentiu. As... O Brasil tem umas taxas okay, de Joel. mortes dos top 10 mundial. Todo mundo é, o o matou alguém. Você acha que Argentina coroquina matou claro, alguém? Indiretamente, ah, claro, indiretamente. Joel e Adrílis... E a Ivermectina matou diretamente, não porque a Ivermectina de Deus, atingiu né? o fígado de okay, muita Joel. gente. Não, não, Essa discussão... É usada por várias pessoas. A Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina não. atingiu o fígado é. de pessoas, que é Você pesado Você está demonizando o negócio.
8: remédio Você, mais uma vez, Joel.
7: Vamos lá. Gente, girando a página da nossa revista eletrônica aqui no Morning Show, enquanto Adrílis Jorge e Joel continuam discutindo, a gente vai para a próxima pauta, tá?
9: Vendei vamos lá, pra tá? próxima. O
8: presidente o da Argentina, a gente Alberto liga, Fernandes, na fila de
9: transplante que tomou desculpas. cinco vezes a dose de ah, mas aí é doido!
8: Suas...
7: Gente, vamos continuar, vamos girar a pauta aqui da nossa revista eletrônica, vamos lá. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu desculpas por um comentário feito a respeito dos brasileiros. Paulinha, quer dizer que nós
3: viemos da selva? Não sei. Jungle. Vamos ver aqui qual vai ser o consenso. Se é que a gente vai ter um consenso, estava até com Exatamente. saudades dessas pequenas discussões. Não é mesmo, isso, né? né? Estávamos Esses com saudades rompantes. desse barulho, né? <risos> então vamos lá. Porque houve um encontro do primeiro-ministro da Espanha ali com o presidente da Argentina. Tinham também empresários argentinos e espanhóis lá na Casa Rosada. E o presidente argentino Alberto Fernandes falava sobre as relações entre o seu país e a Europa, elogiando a aproximação com empresários de lá, se dizendo europeísta e foi quando ele disse o seguinte vamos ouvir mexicanos
2: salieron de los indios los brasileros saíram de la
9: selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos e eran barcos que venían de allí de europa y así construimos nuestra sociedad
3: então tá aí ó os mexicanos vieram dos índios os brasileiros que saíram isso? da selva Eita, mas nós os argentinos chegamos de barco e eram barcos que vieram de lá da Europa bom o Fernandes disse que ele estava citando um trecho de uma obra do poeta mexicano Octavio Paz que é vencedor de um Prêmio Nobel de Literatura Mentira. mas na verdade mencionava parte de uma música que é Gamos de los barcos Lançada em 1982 pelo músico argentino Little Nemia. Ouçam, eu peguei um pedaço.
8: Boa, boa. Os brasileiros
3: salem de
11: la selva. Vêm de la
2: selva. Vêm de los índios. É para nós, los argentinos.
3: Cansaram, amor. Isso, maravilhosa. Aí a música, <risos> na verdade... Eticocentrismo na O né, presidente argentino é até bem fã desse artista, então se confundiu porque no trecho de uma obra do poeta mexicano, Octavio Paz, a frase diz, na verdade, assim, ó, os mexicanos descendem dos aztecas, os Sim. peruanos dos incas e os argentinos dos navios. A questão é que essa frase pegou muito mal com brasileiros e mexicanos. Vamos ver o que disse Dudu Bolsonaro, este patriota. Indignado, postou o vídeo que a gente assistiu aqui no Morning Show e ouviu, escreveu o seguinte. Presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que enquanto seu povo veio de barcos da Europa, aspas, brasileiros vieram da selva, fecha aspas. Não dirão que foi racista contra indígenas e africanos que formam o Brasil? Porém, afirmo, o barco que está afundando é o da Argentina. Aí até peguei também um comentário do professor de direito colunista da Folha de São Paulo, Thiago Amparo, que escreveu o seguinte, olha. Quem disse que racismo é privilégio da direita latino-americana? A esquerda também. Fernandes diz que brasileiros vieram da selva e argentinos chegaram de barcos da Europa. Bom, depois da repercussão que aconteceu no Twitter, a mobilização aí de muita gente que se sentiu bem ofendida, a gente teve o pedido de desculpas do Alberto Fernandes. Ele foi lá no Twitter e escreveu o seguinte, ó. Afirmou-se mais de uma vez que os argentinos descendem de navios. Na primeira metade do século XX, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que viviam em nossos povos nativos. Nossa diversidade é um orgulho. Eu não quis ofender a ninguém de qualquer forma. A quem se sentiu ofendido ou invisibilizado, desde já minhas desculpas. E será que vamos aceitar? Eu não sei. Olha, é melhor a gente consultar a mais brasileira das argentinas, a chefe Paola Carosella, que inclusive tem experiência como jurada dos tempos de MasterChef. Ela respondeu ali a uma pessoa no Twitter, ela disse o seguinte.
10: Tem com a voz dela, Paulinha. E a
3: ainda se justificou? justificou e falou, desculpa se ofendi alguém vergonhoso, asqueroso, bruto,
9: imbecil. <risos> imbecil.
3: desculpas. não hablo espanhol. <risos> Acho que a Paola não aceitou achou essa desculpa muito esfarrapada e agora chegou a hora de vocês, Jodriles, da gente discutir aqui se aceitamos Vamos essas só. desculpas, se esse é um pensamento recorrente, se argentinos são europeus da América Latina, não sei o o que é que vocês acham sobre isso? Vamos Sabe o eu acho que
9: deu a melhor resposta? Posso falar? Não, do do pode, Bolsonaro, já... Presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram a fotinha que ele botou lá. A, a foto dos índios. E hum... o hum... Eu Não tenho nada que eu acho... Quer dizer, se, o Bolso... se essa fosse a postura real do Bolsonaro contra os índios, eu inclusive elogiaria ele muito mais. Ah, é a não, pena você acha que, que não
8: é? A intenção dele não é verdadeira?
9: Porra. Não, 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 não. É uma pena que na prática ele seja tão contra as reservas indígenas. Puts, mas, gente, mas enfim. calma lá. Foi uma boa resposta.
7: Joel e Adri, deem uma segurada. Eu vou passar a bola para o Zé Maria Trindade. Zé, como que o governo brasileiro reagiu a essa fala de Fernandes? Como que está em Brasília esse clima em relação a isso?
0: É, a reação foi total aqui mesmo, viu? Hum. De esquerda e de direita, uns mais, outros menos, mas todos estranharam muito essa declaração. Primeiro porque coloca os... eles sempre se consideraram como a Europa aqui no continente, é, né? É. Mas é, ele falou de um jeito como se ser europeu fosse melhor do que os outros. Olha, Camila, esse assunto, ele é, ele é muito sensível. A Cátia Abreu publicou também, é, depois apagou, mas é, 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 <risos> falando contra o presidente argentino, e, e, na verdade, mostra aí uma dificuldade de, de, dos próprios argentinos de se entenderem como um povo. Aqui no Brasil, por exemplo, o, eu não diria que o povo brasileiro veio da. O povo brasileiro é brasileiro. Quando, em 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou ali naquela bonita região de Porto Seguro, ele já encontrou o Brasil, ele não descobriu o Brasil, o Brasil já estava descoberto, já existia aqui pelos índios, então nós somos o Brasil, somos os índios. Em eh, Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire escreve muito bem sobre esta formação, o caldeirão do povo brasileiro, esta miscigenação, é, isso não é vergonha e nem orgulho, é a nossa realidade. O que está implícito aí nesta fala é exatamente esta divisão de povos que é, estranhou e muito vindo aí de uma área que era é, é, cultivada, inclusive, por artistas e intelectuais.
7: Ok, Zé, é complicado, né? Adriles, Sim, se fosse o
8: Bolsonaro que dissesse isso tava empichado ah, a
7: repercussão seria maior mas muito,
8: qual seria Mas não tem a é menor tava empichado linchado massacrado era direita esquerda o mundo inteiro em repercutiria tava na capa da Economist racist president mas é evidente que existem dois, presos, dois medidas assim ah não nunca falou nada nem Deixa é completamente parecido. Tá, uma <risos> vez ele fez uma piada com o <risos> um cara do Aquilombola, do, 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 do que era gordo, falou que pesava três arrobas. Só isso que era preguiçoso. Não tem nenhum tipo de incitação a racismo. E por essa fala, ele chegou a ser processado pelo STF por algum tipo de racismo. Ou seja, existe uma sutileza nas pessoas que percebem algum tipo de perversão, racismo, etnocentrismo, superioridade da fala do Bolsonaro, quando ele é um homem absolutamente popular. No caso do Brasil, Brasil, eu acho até contrariando um pouco o Zé, isso é uma vantagem, essa miscigenação, essa mescla cultural, esse, esse caldo de mistura que forma o nosso povo brasileiro, é maravilhoso, e isso que aponta para um futuro sem racismo, sem preconceito, sem um tipo de percepção de que um povo é maior do que o outro, sobretudo do ponto de vista étnico, a Argentina teve sim essa sim uma política racialista. Eles praticamente exterminaram, vazaram com os Mapuchos. Eu lembro de um caso do meu querido amigo Gerald Thomas, não sei se ele lembra de mim ou se me acha fascista hoje, mas ele falava que tinha uma aluna dele é que falava, que falava <risos> o seguinte, que ele falava assim, não tem negros nessa, nessa, nessa sala, nessa, nessa companhia de teatro. Aí o Gerald falou, por que você acha que na Argentina não tem negros? Porque lá nós nos, nos matamos todos. Ou seja, existe um tipo de racismo estrutural endêmico e objetivo na, na, na Argentina que infelizmente é uma chaga daquele país que é um país br mais branco, menos miscigenado e por isso você causa essa auto-percepção um tanto quanto ególatra de uma Europa na América Latina né agora, o Fernandes, em que pese uma ou outra manifestação contra ele, como da Carocela, que é a Argentina também é, todo mundo fica praticamente em silêncio, tá a, Cátia Abreu, da Folha, a Cátia Abreu falou alguma coisa, mas ela, ela, ela voltou atrás, a ou a seja, capa. é uma proporção muito pior, o cara faz um dos piores governos do mundo, tá provou, tá todo mundo falando. provou Adriana. cabalmente, tá todo mundo, falando, todo o todo mundo falando, mas daqui a pouco esquece, provou cabalmente, presta é atenção, a Argentina provou cabalmente que o isolamento terminar, social não dá certo, é, destruiu o empreendedorismo, ou seja, arruinou e ainda tem elogios, e nesse caso... As críticas são muito mais lenientes, muito mais complacentes do que poderiam ter sido contra o Bolsonaro. Ou seja, dois pesos, duas medidas. O presidente fez uma fala, sim, abjeta, asquerosa, racista. E eu acho que isso, no Brasil, seria a causa. E eu não estou fazendo exagero, hein? Não só de um processo no STF, que adoraria ter que o Bolsonaro falasse uma coisa assim, que ele nunca disse nem de perto, e adoraria que tivesse uma causa de impeachment por racismo e discriminação, como foi o caso do Alberto Fernandes. Rapidamente, okay, Adriane, vamos lá, porque o Joel a foto,
3: é, citou Tem o tweet né? do Bolsonaro, então a gente buscou aqui a resposta do Bolsonaro. Selva, uma caps lock, resposta. bandeira Quatro, do Brasil Gênio. Foto do Bolsonaro <risos> foi, um bem, foi bem, foi bem. Aí Por índios foi bem. Essa foi então a resposta do presidente Jair Bolsonaro Que o Joel citou aqui no Morning Não Show ajudado.
9: E sabe por que, que é uma boa resposta? Porque ela inverte a lógica daquela frase De onde se tirou Que é um grande orgulho Ter vindo de barco da Europa E que é um motivo de vergonha Ou ruim, ou pior ter vindo, entre aspas, da selva Visão supremacista O Brasil não é um país europeu E o Brasil não quer ser Nos seus melhores momentos O Brasil descobre que não quer ser nem um país europeu Hoje em dia está embaixo a Europa, né? mas nem Miami também Porque a versão atual disso é querer ser Miami né? Querer ser os Estados Unidos O Brasil não é nenhum dos dois é Brasil. O Brasil é algo diferente E é o produto de uma mistura humana Étnica, de raças Que gerou um povo novo essa geração não se deu sem injustiças, teve muita injustiça, muita violência. O Zé trouxe o, o Gilberto Freire, que sem dúvida é o pai, a matriz dessa visão. Eu trago também o Darcy Ribeiro, descendente intelectual aí do Gilberto Freire, mas que se alientou muito isso. O Brasil é fruto, sim, de muitas injustiças, muitas violências, mas isso criou um povo único. E esse é o nosso motivo de orgulho e não de vergonha. E por isso que a foto do Bolsonaro é boa, ele pega isso, viemos da selva, em vez de dizer, não, não viemos, isso é racista, não sei o que ele disse. Que orgulho, que Sim. bom que a gente veio da selva. Agora, o que, que eu digo, infelizmente? Infelizmente, eu queria eu que o Brasil viesse ou se desse conta de sua origem da selva. Talvez se a gente fizesse isso, ou se a parte dominante da nossa sociedade se desse conta disso e afirmasse isso como um valor, a gente não estaria mais tão empenhado em destruir, a selva, como a gente tem feito no Brasil, ah, não é de okay, hoje, Joel. mas inclusive
8: Começou hoje. Bem. Ok, Joel, ok, gente. Brasil. O, gente. O, 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 quem você destruir gosta que sonhe ninguém. com
9: Miami. Olha o Dudu Bolsonaro, destruir já viu alguém ninguém. que sonha mais com os Estados Unidos? Queremos. Não, dest... Uma coisa é que temos isso. Cê queremos quer destruir selva? como os europeus destruíram. Você quer que os índios fiquem na selva queremos resto da Miami. Cê sabe? Cê sabe Queremos que ir querem querem para Miami. Você sabe que ficar na selva o resto da vida? Não querem. ir para Disney. O quer a internet. O legal é a Disney. Índio o legal é o Brasil, Adriles. O, o legal é o Brasil, Adriles. Entendeu? A
8: mistura do índio com o europeu. Você viu como é que estão as invasões de terra? Você tem coragem?
9: Você tem coragem de dizer que defende? quer ir para Miami também. Você viu quantas invasões de terra quem? Você viu quantas invasões de terra indígena tem? Você viu como estão as invasões?
7: Você é. viu. Reginaldo Lopes, por favor Corte o microfone de Adriles e Joel Pra gente seguir Com a próxima pauta Só estou, só está eu no ar, não é mesmo? Então vamos lá, gente Adriles e Joel, eu não consigo falar Adriles e Joel, eu não consigo falar Os seus microfones Já estão cortados Não adianta, o microfone de vocês já está cortado, gente Vamos seguir a pauta O microfone de vocês já está cortado Vamos lá Gente, vamos seguir a pauta então? Vamos lá, Vini! Ainda na política que que nesse bloco, tá? Essa sua Porque na... Usada na noite digital... dessa quarta-feira, véspera do depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, na CPI da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou que o político não compareça à sessão e caso vá, poderá ficar em silêncio. Que é uma coisa que eu tô precisando aqui também no momento, ok? A decisão partiu da ministra Rosa Weber e na decisão, ela apontou que a convocação de Wilson Lima desrespeitaria cláusulas pétreas e princípios sensíveis da Constituição. Constituição Federal relacionados à regra de não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, salvo nos casos excepcionais estabelecidos na própria Carta Magna. O governador do Amazonas era esperado pelos senadores para responder sobre os desvios de verbas públicas, sobre o colapso de saúde no Estado, sobre a crise do abastecimento de oxigênio em hospitais e a oferta de hidroxicloroquina para os pacientes. Zé Oca... Maria Trindade, Ocaço, rapidinho, você quer colocar antes, alguma coisa antes? Antes de você chamar o Zé, claro, só claro, uma atualização,
10: falar. porque Sim. já começou a CPI Exatamente, hoje. Exatamente,
7: já iniciamos. É, e o
10: governador não foi mesmo, ele não tinha a foi. possibilidade ah, de ir também e ficar em silêncio. Certo. Ele preferiu não ir, então agora os senadores estão aprovando ali requerimentos e outras
0: convocações.
7: Ok. Hum. Zé, o foco da CPI agora vai ser investigar o, o chamado gabinete paralelo?
0: Pois é, e antes de mais nada, queria dizer, Camila, que você é uma forte candidata para presidir essa CPI, <risos> viu? Você acha que estou à altura, oh, Zé? É
7: você está muito <risos> mais alta
0: que o Renan do Pedro. Tá olha, olha, Camila, essa decisão da ministra Rosa Weber, ela é muito mais profunda, porque tá. ela diz o seguinte, um que alguém... Ter que já está sendo investigado, ou seja, já, já está no processo, por essa história do direito não, não dar a oportunidade de criar provas contra ele mesmo, desobriga a ir à CPI. Então é muito mais profundo do que simplesmente dizer que um governador não deve ser convocado, mas que o um investigado não tem a obrigação de ir à CPI. E isso desmonta a possibilidade de CPI e tira do foco... A real importância da CPI que é investigar esses desvios. Então, os outros governadores não têm nem a possibilidade de comparecer e também os acusados. Se alguém se diz, ah, eu já estou sendo investigado, não preciso ir na CPI, mesmo que seja para ficar em silêncio. Então, a, a decisão da Rosa Weber foi muito além. Mas ela deixou a possibilidade dos governadores aceitarem o convite da CPI para comparecer. E aí o Wellington Dias já antecipou, não sei agora depois dessa decisão, já antecipou que ele pode ir ao plenário da CPI como convidado. Isso desmonta porque o principal objetivo da CPI deveria ser exatamente investigar o convidão, ou seja, o desvio de recursos públicos de federais mandados para os estados e municípios.
7: Ok, Zé. Joel... O foco da CPI, desculpe, o foco da CPI agora vai ser investigar o chamado, o... com essa decisão, aliás, não fica parecendo apenas que o governo federal é culpado pela crise sanitária?
9: Cada instância de governo tem a sua instância de investigação parlamentar. né? A instância do governo federal é o Congresso, a instância de governos estaduais é a Assembleia Legislativa, a instância de municípios é a Câmara de Vereadores. Eu estava lendo aqui de denúncia de corrupção em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco o Adrílis vai estar aqui dizendo não, tem que levar o prefeito de Cachoeirinha para CPI lá em Brasília para discutir, que que discutir nisso, o desvio de verbas. Adrílis, Deus. o governador bolsonarista, Wilson Lima, já, do, do Amazonas, mas ele já está sendo investigado, tem que ser investigado sim. Querem trazer para a CPI, que tragam para a CPI Agora, o foco dela claramente Deveria ser o governo federal Isso aí é, isso aí é diversionismo Para não olhar os crimes Da estratégia do governo federal Toda a corrupção tem que, ter, tem que ser examinada e julgada e investigada, desde a de Cachoeirinha até a do governo federal. Agora, todas no mesmo inquérito, isso é pedir para não acontecer nada com ninguém, né? Inclusive com os governadores e prefeitos.
7: Que é ok, tudo. Joel. Adriles, os governadores eles
8: estão sendo blindados pelo STF? Não tenha mais remota dúvida. O discurso desse comentário do Joel é o discurso ipsis literis do Renan Calheiros do Omar Aziz, eles querem exatamente fazer uma CPI Meu política. Uma, uma, uma,
9: uma CPI política.
8: você eu tá completar, com favor. Não, você me interrompeu
9: na minha, agora não, me não Uma passada, CPI abstrata,
8: uma CPI sem nenhum tipo de mérito. Tudo bem, a CPI não tem por mérito investigar governos e municípios, mas ela tem que seguir o caminho do dinheiro, sim, e o caminho do dinheiro leva a desvio de dinheiro público em compra de EPCs, de equipamentos, de máscaras, de vacinas, de absolutamente tudo por prefeitos governadores, esse é o grande problema da CPI, é governador e prefeito que roubou dinheiro público pra, 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 pra acabar com a pandemia, pra acabar com o Covid, pra salvar vidas, pessoas foram mortas por corrupção desses prefeitos e governadores, e o, e o Renanzinho e o Omar, com a sua anuência, né, Joel? Só querem investigar gabinetes okay, paralelos, ou seja, vozes científicas, compra de remédios pra salvar vidas, a compra de vacina antes de todo mundo que o Brasil deveria ter feito e não fez e faz, apesar de tudo, a quarta maior vacinação do mundo, Pish! e a Rosa Pish! Weber, a Rosa Weber endossar isso, é parte de um esquema, de um establishment, que tem inadvertidamente, por um candidato corrupto, que é o Lula, que okay. parece que é o um candidato do, do establishment, do, do, do STF, da CPI, de todo mundo. Foi o Lula que matou na pandemia. É foi o Só pode ser isso. Só pode ser isso. o Bolsonaro matou gente. que mata até a corrupção. Que é E você, Joel, Também. quer colocar debaixo é um de você, você é um defensor um de, de corruptos, nada. Você é um defensor de corruptos. Você é um defensor de viu o Renan Zé, Renan Zé número 1, já é o de um, pinguim é do
9: de negócio Gente,
8: hoje, Renan Agora, tá? chama a
9: prefeitura de Cachoeirinha, pensando ontem, pensando É Tá grande, como sem, sem vergonha, sem ó, vergonha, sem o vergonha é um Aí.
7: OK, OK, meninos, vamos lá. Gente, a gente precisa ir agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. E Zé, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, abrilhantando aqui o nosso dia. Continue atualizando a gente sobre tudo que está rolando aí em Brasília, por favor. Obrigada, meu querido, e até amanhã.
0: É isso, tem até tempo, amanhã. Né? Continue com a sua CPI aí.
7: Tá jóia, Zé. Obrigada, querido. Gente, vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta já com mais Morning Show. Até já.
12: Morning show.
9: No dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no Pancadão de Prêmios,
5: um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
13: Oi, eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com vocês sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que você esteja, adote as medidas de proteção. Acesse gov.br barra saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um. O benefício é para todos. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Notebook positivo quad memória de 4 GB, super rápido. Nas lojas 100, só 2.190 à vista ou em 10, de 219 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Motorola E6S, memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 990 à vista ou em 10, de 99 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
8: Chegou a no ar, vai começar, pode ter certeza, Xuchu Beleza Chuchu
1: Beleza, oferecimento a mensalidades a partir de 59 reais. Consulte condições.
6: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade a partir de 59 reais. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo. E novas oportunidades se abrem. para você poder. Inscreva-se já em
1: Pimpolho. E aí, Pimpolho, você viu que tem vizinho novo na rua? Não, vizinho novo é? É, Pimpolho, aquela casa grande com muro alto foi vendida. Oh. É, pai, e você viu o carro que o vizinho novo tem? Não, uma Lamborghini Urus. Oh, legal, hein? Deixou sua lã de Rover no chinelo. <risos> Pimpolho Júnior, não fala assim com seu pai. Não, amor, relaxa, meu. Você acha que eu ligo pra isso? Mais tarde, Ué, cadê o passeador de cachorro, hein? Ele não vai levar o Átila pra passear hoje? Ah, oh, Doutor Pipole, desculpa atrás, hein? É que eu tava passeando os cachorros do vizinho novo. Você senhor viu? Uns canicorso lindo! Uma beleza! Oh, eu não vi não! Oh, meu. Cadê o jardineiro, hein? Não é hoje que ele vinha, amor? Pediu as contas, Pimpolho. Falou que vai trabalhar fixo pro vizinho novo. Fixo? É. Ele falou que o jardim do vizinho novo é enorme. Uma maravilha. Cheio de plantas exóticas. Vai se fuder. Tudo desse vizinho novo é melhor, meu? Que saco. Mais tarde. Hein? Amor, vamos mudar de casa, vai, meu? Por que, Pimpolho? Ah, meu. Esse vizinho aí, ó. Não dá, meu. Tudo que o cara tem é melhor que o meu. Ai, Pimpolho, que bobagem. Bobagem. Você viu a mulher dele, meu? Deve ter uns 20 e poucos anos, meu. Uma gata. Deve ser modelo até se bobear. Ô, amor, onde você vai, meu? Peraí. Não foi isso que eu quis dizer, pô. Vai se f*** também, viu? Detesto esse vizinho novo. Doutor Pimpolho. Chuchu Belém.
7: Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show, a sua revista eletrônica diária, que traz muita notícia, muita treta, como vocês viram no bloco anterior. Nossa senhora. Mas agora estamos mais em paz, eu fiquei <risos> até com calor, tirei Já até minha luta, blusa pronto, aqui, se não vocês não, terem uma ideia, tirei até a blusa aqui, porque o clima ficou bem acalorado, é, né, Vinícius? Na
9: defesa da meu impunidade. Ih, é, vai, fala lá, Renan. Ah, meu
10: Deus do céu.
8: Ah, é, ó, a lá, gente,
10: a
1: gente vai guardar um pouquinho Calma, essas vai. tretas, Calma essa agora. energia
7: contida, porque o Adriles não estava ontem para depois, ok? Voltei com tudo. Vamos lá. Eu só queria fazer um comentário aqui no Twitter do Paulo Stefenoni. Obrigada, Paulo, por participar sempre com a gente. Você comentou o seguinte, senhor Paulo. Reginaldo tem que colocar a trilha sonora do rock durante a treta de É,
13: isso é.
10: Fica em a dica raiz, aí, é, raiz, em, raiz. Raiz. O problema é que aí depois derrubam nós. Né, é, Mas seria ótimo Seria
7: ótimo, caberia super bem Obrigada pela sua participação Paulo, continuem com a gente no Twitter Com a hashtag na lei da selva Participem com a gente que a gente vai falar no finalzinho Quais são os melhores tweets, ok? Vamos lá, vamos girar a pauta Porque a Comissão Especial da Câmara dos Deputados Aprovou na última terça-feira A proposta que libera o cultivo da cannabis sativa A planta de maconha para fins medicinais e industriais a votação terminou em 17 a 17 e o desempate coube ao relator do projeto, Luciano Dutti, do PSB. O texto tramita em caráter conclusivo, ou seja, em tese poderia ser enviado diretamente ao Senado, mas parlamentares contrários à liberação já informaram que vão apresentar recurso para que haja análise no plenário da Câmara. Pela proposta, fica permitido o cultivo da cannabis apenas por pessoas jurídicas, mediante autorização. As mudas e sementes deverão ser certificadas e as empresas interessadas terão que se submeter a condições mínimas de controle. Para falar mais sobre o assunto, está aqui com a gente a médica a doutora Carolina Nossetti, que ajudou na construção do conteúdo da lei. Bom dia, doutora. Tudo bem? Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui com a gente, doutora. Obrigada. Doutora, o que, que essa aprovação representa em termos práticos?
14: Sim, essa, essa aprovação representa o cultivo, a produção e a comercialização da cannabis do Brasil, tanto para fins medicinais quanto para fins industriais. Dentro dos fins medicinais, a gente tem tanto produtos ricos em CBD quanto ricos em THC, então todas as quantidades possíveis eh, dos médicos prescreverem estão contempladas na lei. E quem pode cultivar são centros de pesquisa, empresas, associações de pacientes e as farmácias vivas do SUS, que é uma política pública que tem o potencial
3: de democratizar o acesso no Brasil. Doutora, mas quem são as pessoas que fazem uso dessa medicação? Porque a gente fala, ah, existem esse medicamento, é THC, CBD, enfim, várias composições, okay. mas, de fato, quem está usando, o que já é comprovado, quem vai poder ser beneficiado por isso? Okay. Temos maior robustez em
14: três áreas específicas, epilepsia, espasticidade da esclerose múltipla e dor. Mas o potencial terapêutico já é descrito no tratamento da ansiedade, autismo, dor crônica, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, fibromialgia, endometriose, dependência química, insônia... Indométrio, o... eu já falei.
11: É, é um monte de, de coisa. coisa.
14: É. é muito longa a lista. E tem potencial de melhorar a vida de milhares de pacientes no Brasil. Se a gente considerar apenas os pacientes que têm dor crônica, temos 77 milhões de brasileiros que poderiam Eita. ser
10: beneficiados hoje. Ô, doutora, agora a, a sessão foi bastante tensa né durante esse... Teve até um episódio de agressão, um dia que a gente mostrou aqui, Sim, no, no, no Modern aqui no morning Show. Mas enfim, você acompanhou uh, de perto o que eu vi uh, pelo... A Camila até mostrou aí, né? Foi uma votação apertada, que acabou sendo decidida pelo, pelo relator. E pelo que eu vi da, do argumento, a justificativa de quem se opõe a esse projeto, é de que ele poderia abrir um caminho para descriminalização de outras drogas no Brasil ou até uma generalização a mais aí do uso da maconha. Como é que a senhora observa esse, esse argumento?
14: Não é o caso, não se, inclui, não se inclui o autocultivo nessa discussão, nesse texto, o meu apoio foi técnico, não foi legislativo, mas sim, vai ajudar tanto humanos quanto animais, porque os dois estão cobertos, e é o marco regulatório medicinal e industrial, o uso adulto não foi contemplado nesse texto.
8: Doutora, mas qual que é o número real, por estimativa, de pessoas que eventualmente possam necessitar uh, do canabidiol? Tem gente que fala em 13 milhões, tem gente que fala, os mais conservadores falam em 400 mil. A pergunta que eu faço nesse sentido é exatamente por quê? Por que trazer o cultivo para cá? Muitas pessoas dizem, como o Vini disse, que é a porta de entrada para o cultivo de maconha e facilitação do consumo de maconha. Não tem nada contra isso, inclusive. Mas a gente vê experiências como no Uruguai, na Califórnia, onde a maconha é praticamente legalizada, que não diminuiu a violência por causa dessas coisas, ao contrário, piorou. A pergunta que eu faço objetiva para a senhora é a seguinte. Não seria mais interessante importar a, o canabidiol, a maconha, porque isso causa muito custo? Por que exatamente estabelecer o plantio dentro do Brasil? Esses são dois motivos, na realidade... É democratização do acesso, o
14: custo de produção é muito alto e também pesquisa. É muito complicado para a gente fazer pesquisa quando se compara a banana com a maçã. Então, se você traz uma cepa de fora para o Brasil e alguém está tá pesquisando sobre uma outra, a gente não consegue comparar esses dados e deixa o processo sem a gente conseguir provar mais, mais ainda né, que essa planta é benéfica. Então, não é, não é sustentável economicamente não cultivar aqui. E existe material suficiente mostrando que não houve nem melhoras e nem pioras. Eu fiz um dossiê, posso compartilhar com vocês, está lá no meu Instagram, da R.A. Carolina No7, exatamente mostrando que não existem grandes diferenças. Nem para ruim, nem para bom, nos países que a regulamentação aconteceu. Lembrando que nos Estados Unidos a regulamentação do cânimo, que é uma cannabis com até 0,3% de THC, é federal. Então a gente encontra em supermercados, em lojas de conveniência. Agora nos 38 estados e distrito federal dos 50, onde a cannabis medicinal é regulamentada, depende do estado. Sim. A quantidade de pessoas beneficiadas. Mas vamos comparar só no Brasil. Se a gente pegar cinco principais indicações... Hoje o pessoal mais pede, né? Epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos. Só os casos refratários seriam 10 milhões de pacientes. Agora, se a gente pegar o número de casos de pacientes com dor crônica, que fazem uso de anti-inflamatórios e, e outros medicamentos, são 77 milhões. É muita gente. Sim. Então o benefício é. é muito grande. E lembrando, não só para humanos, mas também animais são contemplados com PL 399.
7: Olha só... Doutora, é, é possível fazer a fiscalização controlada do cultivo? É a mesma coisa que uma produção de uma medicação na farmácia.
14: Lembrando que o cânion... Tem o mesmo são...
3: protocolo,
7: né?
14: Sim é parecido, mas uhum. a segurança é a mesma lembrando que os produtos derivados do canho são mais de 25 mil já documentados é de combustível a comida, é muito diverso mas sim, existe é, 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 a mesma segurança que a gente precisa ter por exemplo, para uma morfina ou para um outro medicamento, a gente precisa ter para outras substâncias controladas, não vai ser exatamente o mesmo controle mas a gente tem como sim ter uma estrutura de controle ideal nesse caso para ter segurança na produção.
9: Doutora, eu eu, primeiro queria dizer que eu comemorei essa vitória da lei, porque acho que o Brasil estava defasado mesmo, não esperava essa vitória, veio ali e achei que foi um grande passo adiante pra gente, agora eu vejo que muitos críticos, eles dizem ah, mas por que que estudam logo a maconha tem grandes interesses por trás né? os cientistas, os médicos na verdade eles têm uma agenda aí Existe? sim Sinceramente, existe alguma coisa assim? Não. No fundo, é uma grande agenda de empurrar droga para as pessoas? Ou realmente a maconha se revela e os derivados dela se revelam muito úteis na pesquisa e na, e na medicina?
14: Não, muito úteis. Eu não estava no Brasil, fiquei fora quase 10 anos e eu voltei só por causa disso. É um grande impacto. São pacientes que não têm outras opções terapêuticas. São pacientes que já tentaram de tudo e nada resolveu. Então, eles precisam de uma opção. E não é só o CBD ou o THC. São mais de 480 componentes postos já documentados. E eles têm segurança. O efeito colateral é muito baixo quando a gente compara outros produtos. Eu também comemorei muito, passou a votação na comissão, agora vai... Doutora, uma pergunta. Vai a senhora é a favor senhora. Senhora. É, né? é, é é, um do recreativo da maconha? Eu sou médica, então Sim. vou me abster, assim, de opiniões que <risos> é, foram da medicina. Eu acredito em redução de danos, tá? Pra não dizer que eu sou contra. Efeitos sem colaterais pacião. da maconha do uso recreativo, prefiro crônico. isso do que o paciente usar cocaína, álcool. Você acha que é uma droga de menor potencial
8: do que o álcool, por exemplo?
14: Mas, sem dúvida. Tanto. A... Eu prefiro um paciente meu como redução de danos. O usar maconha, cannabis tá. fumada do que usar o cigarro tá. fumado ou álcool, é uma, é uma política que se chama redução de dano, sim eu, eu tenho
8: essa preferência que que a é favor mais... do uso recreativo da maconha então tá bom. <risos> Adriles do,
2: do céu. céu
3: mas isso, é uma, isso que o Andriles está falando é aqui é uma isso. pergunta, é que sim. não devia se misturar, eu Exatamente, tenho a impressão que sempre misturam diferentes. muito a não, questão é... do calma eu tô, calma, tô falando, é não espera não um pouquinho onde eu quero chegar Aliás, até nas discussões que aconteceram ali, é, a mistura de usuário de maconha, recreativo, enfim... E uso medicinal. Gente, são coisas muito separadas, né? Eu e eu acho que às vezes há uma, conf... uma confusão a respeito disso. Você acha que não são coisas separadas, Adriles? Ah, porque ela
8: mesma disse que a pessoa que, que eventualmente fuma maconha pode ter alguns sintomas de algum tipo de doença reduzidos, não é isso que a
13: senhora falou? É verdade.
9: pega o uso de morfina, Adriles, uma, Mas uma coisa tão não, essencial não, não, na não, medicina.
3: Não, eu sei. Coisa é, é uma medicação. Mas a questão é uso recreativo. Fumo maconha para ficar doideu. E Exato. outra coisa Ou melhorar é... os sintomas calma. de calma, isso é outra coisa, eu acho, não, não é outra eu, coisa. na minha opinião, tá, tá, tá eu faço quimioterapia, não consigo comer porque tenho enjoo, e existe uma indicação de que se eu fumar aqui eu vou ter fome e eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Eu acho que são coisas separadas, eu gente. Eu tenho uma pergunta
9: sobre isso, doutora. Os usos médicos de maconha ou derivados, em geral, é na forma do cigarro mesmo ou não? Ou, ou são remédios, gotas? E... No,
14: bra... no Brasil, a gente não. Pode. Bom, Deixa eu
9: te dar essa informação. Eu prefiro ah, a informação Brasil... da doutora que pesquisa o
14: Olha cápsula. A forma <risos> fumada e vaporizada não é uma possibilidade. Lembrando assim, com relação a essa questão do uso adulto e uso medicinal, a planta é a mesma. Sim. É difícil da gente diferenciar. Vou dar um exemplo eu do Quão Sim. difícil é da gente diferenciar isso? Imagina um executivo que tem 20 mil funcionários, chega em casa cansado estressado. Ele senta na sua cadeira para tomar um copinho de uísque. Esse copo de uísque é medicinal, Adriles, Ou é, ou é recreativo? Ele está ali, se divertindo? Você fica mais tranquilo,
8: você relaxa e pode ser medicinal recreativo. Mas é isso que eu estou falando exatamente de é relação maconha. Concordo que é difícil é que de ter uma dizer. linha. Mas, mas no a... caso,
7: doutora, desculpe te cortar uma medicação controlada. Estamos falando Exato. de uma medicação. Exato. Fisca, com fiscalização com severa. Prescrição. E não é de é. fumar, então.
9: Assim, e não, não, pode, dizer, tá não tá é, de, então, é de fumar. Não, não de fumar. Doutora,
7: tomar, e não é tratado não pode, como uma dipirona, não é tratado como qualquer outra medicação que a gente compra na farmácia. É, é algo extremamente controlado, é controlado e específico né? para determinadas é. doenças.
14: Sim, é controlado. Dentro da regulamentação, ele tem controles diferentes quando o produto é até 0,2% de THC ou mais de 0,2% de THC. Mas, sim, existe um controle. É um remédio. É Na um verdade, remédio. não é um medicamento, porque tem uma regulamentação muito específica do que é um medicamento. Mas, sim, é uma terapia, é um remédio. Efeito
8: colateral mínimo, então, do
10: Muito
7: mundo, né? baixo controlado ah.
10: Doutora, agora o, o presidente Jair Bolsonaro já se opôs né, ao projeto, em né, algumas... Falas dele, tem também a questão do Senado, né? Como que a senhora tá. qual a expectativa para que tente se avançar no Senado e também tente se convencer o presidente a fazer essa sanção da proposta.
14: Sim, ele já falou que vai fazer e vai voltar. Vai ter, ter, tá dentro do rito do ou da tramitação uhum. normal. Eu estou muito positiva, eu estou me sentindo poz,
10: com, positiva. Está confiante?
14: confiante porque eu vejo que muitas pessoas estão é, levantando essa bandeira. vou te dar um exemplo. O médico deputado, o doutor Eduardo Costa, ele foi demitido do partido dele por ele contra. Ele ficou do lado dos pacientes. Ele teve uma posição extremamente corajosa e responsável, que é cuidar dos paciente do eleitorado dele. Ele colocou a, a posição dele política na reta. Se não fosse o voto dele, a gente não estaria aqui comemorando. Então, sim, tem pessoas que estão lutando, não estamos mais sozinhos, são milhares de pessoas agora e eu estou positiva com relação aos próximos passos.
10: Bacana.
7: Ok, doutora. doutora. Nós falamos com a médica doutora Carolina Nocete, muito obrigada pela sua participação. Doutora, esteja... seja sempre bem-vinda aqui no Morning Show, para a gente continuar debatendo sobre isso e até outras questões relacionadas à saúde. E fala seu
3: Instagram, doutora, porque Repete, acho que por tem algum esclarecimento lá, para quem tem dúvida, para quem não conta. sabe. Acho que é legal a gente buscar várias fontes para entender melhor assuntos que, né, às <coughs> vezes a gente pega assim só a manchete Sim. e não se aprofunda. Verdade. Vamos lá, é DRA
14: Carolina no N-O-C-E-T-T-I -E, e eu incluí um material que eu preparei com o doutor Henrique Amazonas Da Federal de Santa Catarina Um dossiê com todas as informações que eu falei aqui Exatamente para ser consultado e estudado Inclusive, Adrielis, aquele que eu falei para você que não muda nada ah, <risos> Em termos de é, violência é, E contem comigo, obrigada pelo convite, prazer estar aqui Ok, Leo.
7: doutora. Muito obrigada, gente. Vamos para um intervalo, Vini? Vamos, vamos. São 11 horas e 5 minutos. A gente volta já já com mais Morning Show para vocês. Até
13: já.
1: Oi.
13: Eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com você sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que você esteja, adote as medidas de proteção. Acesse gov.br barra saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um. O benefício é para todos. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
5: Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E aí, Fizema? E aí? Tô animação? Tô animado? animado. É aí, Natal, Natal. Oh, 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 oh. E o que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o... Fazer o hambúrguer. Vou fazer uma sopa de cogumelo Deusias, o que você vai cozinhar pra gente?
15: Ah, hoje um prato gourmet Boa noite Boa noite Brasil
2: <risos> Não me diga
5: não Baixe agora na app store ou no google play No celular ou tablet Fanflix, a tv da jovem fan de graça na internet
13: Pode lá adentrar o próximo candidato
5: Fala pessoal, eu sou o Marcelo, motorista de aplicativo Vou contar pra vocês um pouco da minha rotina De ficar rodando pela cidade Acordo cedo, logo às 4 horas da manhã Tomo café preto e pão na chapa na padaria E já parto para minha primeira corrida Nesse horário, pego as pessoas que entram cedo no trabalho Que vem de longe para o centro Daí vou pegando passageiros durante toda a manhã E descobrindo cada vez mais lugares diferentes na cidade o almoço geralmente é bem rápido, entre uma corrida e outra. Na tarde, não paro. Levo gente pra reunião, criança pra escola, até idoso pra passear. Eu paro às 18 horas, volto para casa e curto a noite com meus filhos. E toda essa rotina não precisa ser dolorida. Se a dor aparecer,
9: Dorflex. Agina a dor e relaxa a tensão muscular para eu seguir em frente. Dorflex é relaxante muscular, dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína nidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
12: Os the nomes da música Todo dia. All the hits here, all the hits here, all the hits here. All the hits here, all the hits here, all the hits here. All the hits here, all the hits here, all the hits here.
11: the hits here, here,
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. E sofá do Paris, retrátil e reclinável, tecido veludo marrom, nas lojas 100, só 2.090 à vista, ou em 10, de 209 por mês, sem juros. Aproveite, Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas, nas lojas 100, só 2.990 à vista, ou em 10, de 299 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
4: Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui.
8: Humor diretamente dos estúdios da Jovem Pan e caraca,
15: Panico.
1: <SILENCIO>
3: Entretenimento. É o Missão Impossível Notícias
5: Jornal da Manhã Os Pingos nos Is
3: As promoções que todo mundo quer
11: ganhar E claro,
1: claro. As músicas
11: Que você curte
12: This is the number one. The number one hit
0: music station. Shopping.
12: A melhor rádio. A uh, melhor
0: música. My, my music. music. My station. My room five. Beautiful state. Lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja e tampinhas de garrafa pet valem muito. Valem cadeiras de roda para quem precisa e todos podem participar. Você pode doar e mudar a vida de alguém. É só juntar seus lacres de latinhas e tampinhas de garrafa pet e levar no lugar certo. Entregue na filial das lojas 100 mais perto de você. Uma campanha do Rotary Club de Salto
5: com o apoio da Jovem Pan.
12: Estamos de volta com mais Morning
7: Show aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. É o, é o canal tá É isso, butthead, É isso, É o Bivs
9: e Butthead. Essa entrevista me, butthead. me deixou feliz. Bivs e
7: Butthead, bem lembrado, you. hein, Joel? Bivs e Butthead. Beavis e butthead. butthead. Anos, anos 90, filhos. Gente, vamos lá. Pessoal, todo mundo sabe que o dia dos namorados <risos> está chegando, né? E eu quero saber se vocês já compraram o presente de dia dos namorados. Eu já compraram? Namorada. Não
10: tem namorada? Ainda não, hein? E dá uma não. namorada de meu presente, ó. Eu também não comprei. O oh, que, que eu faço, hein, Camila?
7: Olha... Não tem ninguém. Porque se vocês não compraram ainda, eu tenho uma dica pra vocês. É. Sabia que no sábado, dia 12, no tão esperado dia dos namorados, o pancadão de prêmios vai sortear, sabe o quê? Um Volkswagen Nivo Zerinho. E uma namorada também. Ah, pancadão, pancadão, pancadão! <risos> Olha, uma namorada vai ficar para depois, viu, oh, Não dá para prometer isso aí, não.
2: Gente.
7: Mas o Volkswagen nível zerinho, é isso mesmo. Já pensou dar um carro zero de presente? Então presta atenção porque é muito fácil. Basta fazer a assinatura no site do Pancadão de Prêmios e pronto. Você já está concorrendo a um carro zero e mais 10 prêmios no sábado. Tem iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas... Tem muito presente legal para o Dia dos Namorados e o melhor de tudo é que custa muito mais barato que qualquer coisa que você pensou em comprar, porque custa só R$19,99 por mês e tem mais de 60 prêmios toda semana. Então corre lá no site e faça já sua assinatura. E não para por aí, não, viu? Porque além do sorteio, você ainda pode participar da promoção especial de Dia dos Namorados, I Love
8: Pancadão. Eu oh. acho que namorada Pô, um não ganha, mas, aí, mas um Volkswagen né? Nitros é o caminho Pô, um maior para você eu... chegar à sua namorada.
7: Põe um Love Songs aí, Reginaldo, por favor, para narrar agora esse momento I Love Pancadão.
11: Para esse momento, I Love Pancadão. Funciona assim, você grava um vídeo de até 30 segundos, fazendo uma declaração para o seu yes. amor. E no fim, tem que falar a hashtag da promoção I Love Pancadão, aqui no Love yeah. Songs Jovem Pan. Depois é That só included. mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 011-974-6588. Yeah. Vou repetir o telefone. <risos> 011-97465-8846. Wow. Oh, e você concorre a três prêmios. In Sabe quais? Netflix. Um voucher de motel, mais uma yeah. Echo Dot. Um voucher de jantar, mais uma Echo Dot. Uma garrafa yeah. de vinho, mais uma Echo Dot. Você pode mandar o vídeo até amanhã, dia 11. E amanhã mesmo, no site da Jovem Pan, serão divulgados os ganhadores dos Vouchers e do vinho. Que bonito! Ou ganhar,
8: ganhar, ganhar. Ou você ganhar.
11: ganha, ou
8: você ganha.
11: Sabe por quê? Adrilis, é bom. O Marvin é bom. Do
3: demais.
8: <risos> pancada de, prêmios de prêmios da Pan.
3: Todo dia, oh, uma oh, pancada oh. de prêmios pra vocês. Uh. Nossa, gente, foi muito Ganhar, simple. ganhar, wow. ganhar. Foi muito romântico. Arrr. Você que ainda não comprou não. esse presente, arrasa Nossa, agora, agora e já vai agora, lá no agora, pancadão agora, agora. pra concorrer. Quem sabe, né? Gente, aproveita essa promoção, aproveita o dia dos
7: namorados, todos com coração romântico. Vamos aproveitar. Coração okay? meu tá
8: vazio, romântico pra onde? Vou olhar pro teto. Adrilis, você é um calma, poeta, Adrilis, não é mesmo? Calma, você não é um cara calma. romântico com você mesmo? Não, eu não me basto, não. Eu não gosto você da minha companhia o tempo inteiro. Calma, alguém,
9: Adrilis. Você vai entrar. Eu encontro, mas são calma. sombras. Elas
8: vêm e vão. Elas se dissipam você no caminho. Encontrar. Calma, Adrilis. Gente, me ajuda, Joel. Te agora ajuda. vamos para um eu assunto. Você tem mudar um pouco, mas eu te ajudo. Ele vai te
9: ajudar. A dupla
7: dinâmica. Gente, agora a gente vai para um assunto muito bacana. Eu me emocionei bastante com a história. E eu acredito que vocês também vão se emocionar. Agora a gente vai contar uma história muito curiosa aqui no Morning Show. Que uma família está em busca de cartas que o pai que acabou morrendo de Covid deixou para a filha, escondida sabe aonde? Em discos dos Beatles. Paulinha, é. conta pra gente é isso.
3: Legal, né, essa história. Primeiro, já agradeço aí a Ula Saraiva, lá no Twitter, que foi é, quem revelou essa história. Ela que começou a falar sobre isso no podcast dela, no Twitter dela. A história do Carlos Schneider, do Rio Grande do Norte. Esse cara que era muito, muito fã dos Beatles. Sempre colecionou discos, tentou lá acessar a locais históricos da banda. Diz que até a mulher dele ele perguntou. Gosta dos Beatles Pra começar a namorar, sabe assim? Sim. Aficionado E aí ele tava ali com vários amigos reunidos Comemorando a primeira gravidez da esposa Da filha deles A Bárbara, 14 anos atrás E aí ele teve essa ideia Falou, gente, vamos escrever um monte de cartas pra ela Cartas que, enfim Tragam aí conselhos Projeções pro futuro E aí eu vou guardar essas cartas E quando ela fizer 15 anos Ela vai abrir ela vai ler. E aí ele guardou essas cartas dentro de discos da banda, ou de um disco, ninguém sabe, e é esse que é o mistério, Vini, porque no ano que vem, a Bárbara, que é essa primeira filha dele, completa 15 anos, então seria esse grande momento em que ela leria essas cartas. Mas, houve uma pandemia aí no meio dessa história, infelizmente o Carlos contraiu a Covid-19, veio a falecer, e pouco antes disso, ele teve de vender muito do seu acervo de discos para sustentar a família, porque ele acabou perdendo emprego, ele trabalhava ali na área de hotelaria. Então, ele vendeu alguns discos, eram discos raros, de colecionador, para poder continuar pagando as contas. E aí, depois do falecimento dele, foi caindo a ficha para a esposa dos 15 anos da filha no ano que vem. Ela passou a procurar por essas cartas e não encontrou. Então, o que, que ela imagina? ela imagina que as cartas estão nos discos que foram hum. vendidos. Caraca. Então, se você, aí no Rio Grande do Norte, ou no Brasil, porque hoje em dia a gente é, compra agora, pela internet, ser, né? Disco lugar. de colecionador, às vezes compra, é. Se você comprou disco dos Beatles, achou aí né, alguma raridade na internet, abre o encarte do disco de vinil. Porque jovens que só ouvem streaming. O vinil tem uma capa, amores. Essa capa tem um encarte. Tem coisas dentro. Tem fotos, tem a letra da música. Adorava. É bonito. O pessoal elaborava para fazer. Então, você pode procurar lá dentro. Porque você pode encontrar essas cartas para Bárbara. Que o pai deixou aí guardadas durante 15 anos para que ela lesse no seu aniversário. E diz que ela tá super triste, claro, com a perda do pai. Inconsolável. E a mãe diz que seria muito emocionante Ela poder ter acesso Ao que o pai deixou para ela muito Mas bacana. é
8: bonito né Paulinha A, a construção da, da memória Através da busca de um elemento Que ainda sobrevive no pai Eu acho tão bonito isso O ser humano é o único bicho que tem uma consciência De presente, passado, futuro Todo bicho morre a cada instante Aquele momento, aquele afeto que ele tem é imediato Não, a gente constrói na memória da pessoa que foi que tá ainda no coração da gente, apesar de já ter ido embora, já ter morrido a permanente reconstrução da memória e isso quando você coloca isso em objetos uma carta desaparecida, um disco um gosto musical, algo que você pode ainda fazer com que você se reencontre com a figura do seu pai, do seu amigo da sua mulher, que você tanto amou e que não tá mais presente, é exatamente esse é o elemento poético da consciência humana, você aglutinar presente passado e futuro, num amor que pode se eternizar a cada momento sem dúvida. Gente, bonito.
3: Quando a Driles fala de amor,
8: é eu concordo
3: bonito. tanto com ele. Não às é? Vezes.
10: É tão As bonitinho. Você entende
3: mesmo, Paulinha? Às vezes não. Mas é bonito o tom é bonito. de voz As
9: duro. palavras
3: que ele usa. Doces, palavras doces. É totalmente diferente, totalmente.
8: Mas quando eu falo de política, eu falo de amor também. Não é? Não é de uma, uma amor certa Bolsonaro. Não, é né? o amor o pelo do... ser humano que muito não pode legal. ser rechaçado. Chamado de assassino. Sobe um pouquinho o Beatles aí pra nós,
10: Rodrigo. Uh. Olha lá.
8: Melhor música.
11: Come, come together. Come together. To e esse refrão maravilhoso. Come
15: together. Nossa, tá right
12: now
8: over me. só Camila podia cantar aqui. É nada. Meu Deus do céu. É. Vem canabijol.
7: Gente, vamos lá, então são 11 horas e 20 minutos. Olha, fica aí meu carinho para essa família e espero que todo o Brasil Eles encontrem momento... essas cartas. Ai, eu quero que Ouça essa notícia e que encontre pra gente dar essa notícia aqui que encontrou essas cartinhas do pai dessa querida. Vamos lá. Gente, quinta-feira é dia do quê? De No Caminho Eu Te Explico. E hoje o Fred Ring, ele bate um papo com a dupla das queridíssimas e simpaticíssimas e Nós, Ana Vitória. Vamos conferir.
15: Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome
5: Já lembrou? Ana Vitória, que legal, muito
11: bom.
15: A força que eu tenho guardado. O peito tá
12: escancarado e não
5: tem. No caminho eu te explico com Ana Vitória. É um oferecimento.
12: Volvo XC40 com City Safety pela segurança de todos.
16: Beijo, Volvo. É isso, beijo, Volvo. Vamos, Vamos vovô. vovô. Obrigada pela invenção.
5: Ana Clara Caetano Costa Presente Vitória Fernandes Falcão Eu mesmo. Vamos começar pelo começo É verdade que você escreve sua primeira música aos 12 anos de idade?
16: É verdade, é uma música muito ruim, mas é verdade
5: Você lembra como era essa música muito ruim? Se eu
16: buscar na minha memória, talvez eu lembre Mas é aquela que eu nunca nem te mostrei, lembra disso? É, é porque eu nem
15: eu sabia disso, essa, essa notícia pra mim é nova também Olha, Não. só vamos
5: descobrir juntos Sim.
15: Mas você lembra? Eu lembro, eu acho Mulher, porque tu nunca me mostrou?
5: Vocês aprenderam instrumentos forçado ou porque queriam? Como é que foi a infância musical de vocês? Vocês. Como que... Porque eu aprendi piano ah, forçado, favor, mas depois por favor, por favor, foi um presente.
16: Eu comecei a tocar piano porque a minha mãe tocou piano quando era nova, por ah. muito, muito tempo. E a gente tinha esse recital e a TV Anguera, que era a televisão lá de Araguaína, ela foi entrevistar a gente. Aos
5: Aí... cinco anos.
16: Aos cinco aninhos. Mas eles me fazem a mesma pergunta que você me fez agora: tipo, por que você resolveu tocar alguma coisa? E eu respondo: minha mãe mandou Sim. e eu gostei. Você gostou? E essa... É essa é a minha resposta. resposta. Imagina uma criança falando, minha mãe mandou e eu gostei. Eu fui zoada a vida
15: inteira pela família. E você, Vitória? Eu sempre gostei de cantar. Meu pai era batera e teve banda a vida inteira. Então eu sempre estive muito conectada com, com música. Enchi o saco de todo mundo na minha casa. E aí eu comecei a cantar de verdade. Com uns 10, 9, 10 anos na igreja
5: Quando vocês vão pra faculdade Ana estudou medicina? Uhum. Cara, que loucura
15: Dois aninhos de medicina
5: E você, vim na faculdade, você foi estudar direito?
15: Mas já fui sabendo que queria largar Eu queria fazer ciências políticas Mas aí, meu pai ficou na minha cabeça de Por que você não faz direito? Você tem aqui em Araguaína E aí foi por isso
9: Vamos ouvir um som?
15: Bora Vamos É tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. Você é incrivelmente.
5: Singular é a música que lança vocês para o sucesso, né? Em abril
16: de 2015, a gente lança essa música no Facebook. A gente lançou com exclusividade para uma página, nem o Spotify tinha ainda, né? Três dias depois, lançamos o EP em todas as
15: plataformas.
16: Eu fazia faculdade em Minas, numa cidade chamada Araguari, e eu fiquei muito amiga de uma amiga da Vitória. Quando eu ia passar férias em Araguaína, julho e dezembro, é. eu encontrava com essa amiga, e aí essa menina fez essa ponte entre nós duas, assim. Falou, vocês três se ah, conhecer. é Flávio é Flávia é o nome
5: dela. Salve, Flávinha. Se não fosse você, Se não, fosse não haveria na Vitória, cara. Exatamente. Que coisa de destino, né?
16: E aí eu tinha um canal no YouTube. Que eu já era fã. Era a minha Mas única é? ouvinte. Não. Tinha um ouvinte mensal. Tinha a, mãe da, a Mônica e eu. Quando surge Singular, eu acho que a vida convida nós duas pra dar um 360, assim. A Vitória tinha acabado de mudar pra São Paulo e eu tinha acabado de voltar pra faculdade porque a gente veio gravar essa música numas férias, em janeiro de 2015. Depois que essa música saiu e as coisas começaram a acontecer no mundo da internet, Aí essa daqui virou uma sarna, assim, eu me ligava 24 horas por dia
11: Larga essa faculdade, <risos> muda pra São Paulo Você vem amanhã? E aí depois de amanhã? Se
16: você não vê nada, vai acontecer Tem alguém pra chamar de vida É trevo de quatro folhas, amanhã é? de domingo à toa Com essa área boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar a pra vida. vida
15: Ah, eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear
5: Essa música é, pô, ganhadora de Grammy, é um sucesso gigantesco.
16: Cara, eu acho que a história dessa música, ela é anterior a tudo, assim, né? Anterior ao momento em que todo mundo conhece essa música. Ela abriu tantas portas pra gente, foi tão importante no, lá no início. Eu tenho tanto carinho. Imagina, tipo, tem cinco anos que essa música existe, tem cinco anos que ela tem a força que tem. É uma música que não tem como a gente não cantar onde a gente vai.
5: Todo show, as pessoas querem ouvir. Exatamente,
15: não tem como ela ficar de fora. É música muito importante pra gente e eu amo essa música, acho ela linda. Eu também acho. E é sempre muito especial quando a gente toca e, enfim, ela vai continuar existindo da mesma maneira que
5: É uma vibe muito massa, cara.
15: Contigo é. pra
5: Não, Malhação, pô. Você assistiu Malhação?
15: Aham. Uhum. Que, nossa, muito. Eu lembro do dia que a gente ficou sabendo que a gente não tinha TV pra assistir Malhação. <risos> ah, mas... mas que a gente ficou, tipo assim...
5: E no dia que vocês ficaram sabendo, já ia, já ia rodar no ar? Tipo, ó, hoje vai tocar a música de vocês. Malhação? Não,
16: tocou e a gente viu, sei lá, no Twitter, Davi, alguma coisa assim. A gente e aí não tinha a música TV.
5: vira tema do casal, vira tema do romance ali do Giovanni. E aí em 2017 vem o Grammy. Né, com o trevo, o Grammy se repete em 2019. E agora é o melhor álbum, né? o tempo é agora. Vocês conseguem mensurar assim, o tamanho do caminho que vocês já percorreram? E vocês estão zerando o jogo muito cedo? Tem muito mais coisa pra conquistar depois de tudo isso?
16: Nossa, eu acho que a gente acabou de, de começar, é. né? Tem, é. A gente tem seis anos de carreira. A toda vez que a gente alguém é, verbaliza as coisas que a gente já fez, Aí é mais fácil de visualizar e a gente fica, caramba! A gente teve uma experiência muito, muito legal no Grammy, inclusive, porque a gente tocou no, Sim, na última Vegas, premiação. Né? Uhum.
5: Sensacional. E a tu. gente
16: cantou, aí amor, só eu e Vitória no violão.
5: Nossa, que e, legal. Cara.
16: E depois a quantidade de pessoas, de gringos que estavam lá, que foram falar com a gente. Então a gente viu que a, a música, mesmo com, com essa diferença da língua, ela tem a força pra chegar. E... Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero
11: me refazer
5: longe de você. Bom, oh, meninas, estamos chegando. Foi um prazer enorme poder dar essa carona pra vocês. Ah,
15: obrigada,
11: obrigada pela
15: convite. Deixa eu me apresentar. Que eu acabei de chegar. Depois de me assim, escutar, você vai lembrar tá? meu nome.
11: É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão grudando pé. Amarelo. É
12: eu não sei,
0: não sei, não
12: sei, não sei Você é um oferecimento. C40 com City Safety, pela segurança de todos.
7: Muito bem, esse foi no caminho, eu te explico com Fred Ring, Fred Ring e as maravilhosas a maravilhosa dupla, né? Ana Vitória. É, amor! Cantando fica, elas fica, e queira ficar. Ah, eu, eu, eu não sei dizer. Eu
9: acho elas ótimas. Eu não Elas são ótimas. Não, são não, mas, são mas acho que não estão interessadas em são você. A única assim. coisa que é meu,
8: Pois é, meu exatamente o as pessoas são fluídas. <risos>
3: ok. Paulinha, temos tweets. Olha, queria agradecer a esse Morning Squad do Twitter, que inclui o quê? Designers. Pensadores, frasistas Tem todo mundo ali Na nossa hashtag Hashtag na lei da selva Que ficou em oitava entre os Boa. assuntos os Mais comentados deste país Essa manhã Então Olha que vamos que aí aos escolhidos de hoje Caleb Hashtag na lei da selva brasileira Uns pagam impostos e outros vivem Dos impostos coletados Isso. Olha, cutucou o pessoal aí de Roberta bem. Acarmo Usou um gif, um índio, um pequeno índio, que agradece. Hashtag na lei da selva. Meu, não sei por que tem tanta gente ofendida. Vir da selva é um orgulho imenso. Vir da natureza, somos o país que mais se aproxima do paraíso em beleza. Não é à toa que temos a maior floresta do mundo. Eles é que têm inveja de nós. Pena que está acabando.
9: Proteja hum, os palavras da índio quer boas ir pra palavras.
8: Miami também. Deixa, <risos> a deixa o índio. Depende da política
9: genocida que já matou eu defendo milhares, a liberdade do índio. Deixa o índio pra Miami, pra, mais, pra Nova York, oh, pra Paris, pra Argentina. Para
3: só vamos um deixar tweet. a Paulinha é. terminar. E como o Morin Show sempre traz uma coisa cultural, <risos> eu escolhi aqui o Vladimir Santos, hashtag na Lei da Selva. Daquele bom tempo do mundo sem coronavírus, só diversão. É o Tchan na Selva, uma bonita capa com a loira do
9: Tchan. Sheila Carvalho. Sheila
3: Carvalho.
9: Achei Sheila Melo, né, Tem as a loira, duas. Sheila na é
2: selvagem.
3: Carla Pérez já tá tinha tá saído. É
9: selvagem nessa foto. Tá
3: maravilhoso, jacareta tá aí, tá todo mundo. É o Tchã na Tchã. Selva, religião. de Washington. Maravilhoso,
16: todo mundo. Muito bem. bem. Muito bem. Muito
3: bom.
7: Muito bom, gente. Alta Obrigada cultura. pela participação de todos vocês aqui no Morning Show. Amanhã tem muito mais pra vocês. Continue Universal. com a gente. Wilson. Acompanhe a programação da Jovem Pan, um beijo grande pra vocês, vocês querem falar mais
3: alguma coisa? Eu quero, inscreva-se nesse canal do Morning Show meu Deus, eu odeio quando tá quase virando e não vira tá quase, quanto é que a gente tá aqui gente? Ó a mistura quase, do Brasil quase. com o Egito, com a selva é, exatamente, um milhão é, falta pouco falta e pouca. você pode fazer a diferença traga mais um inscrito pro canal da Jovem Pan, pô, chama aí um amigo pra se inscrever no Morning meu Deus, e parabéns, esse número é isso aí, Paulinha. A gente já vai
7: terminar esse Morning Show dançando e cantando aqui. Continue com a gente na programação da Jovem Pan. Amanhã tem muito mais Morning Show pra vocês. Um beijo grande, obrigada pelo carinho, e pela participação. Tchau.
5: Até
9: tá? Tarzan, meu compadre. Até Tarzan. Opa!
2: charada fica toda assanhada é um tal de quebra 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 que quebra com lá e nessa onda de samba no meio tá todo mundo maluquinho tá gostoso pra
12: danar. Jovem é Jovem
3: eu sempre checo o caixa. E aí, depois disso, já tá quase na hora do almoço. No almoço, eu aproveito ali pra tentar fazer uma reunião com os parceiros e com os fornecedores, resolver algumas coisas que eu não consigo resolver dentro, tudo checar, ver se tá tudo certo. E quando eu vejo, é hora de ir embora, já tá quase no fim do dia e eu volto pra casa, cuido das crianças e ainda tento achar um tempinho pra fazer um exercício físico. Essa minha rotina não é nada fácil, né? Mas tudo isso não precisa ser dolorido, porque eu aprendi que se a dor aparecer,
14: uso Dorflex.